0: Olá, bem-vindos ao ciclo de podcasts conversas da Bicicultura, um espaço de conversas sobre cidades, mobilidade e sustentabilidade, com um enfoque particular na bicicleta como fator de transformação. Este ciclo de podcasts é organizado pela Bicicultura, uma cooperativa que existe para fomentar, através de intervenções socioculturais, o uso da bicicleta para transporte, trabalho, lazer e terapia, por todos os segmentos da população, para o bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento sustentável. Queremos promover a transferência modal do automóvel para a bicicleta e outros modos ativos escolhemos fazê-lo através da criação, entre outras coisas, de um centro cultural de promoção e educação para os modos ativos e sustentáveis de mobilidade, com ênfase no andar a pé e de bicicleta. Neste episódio, vamos conversar com a diretora municipal da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Francisca Ramalhosa, que é também administradora executiva da EML e administradora não executiva da Carris. Vamos falar sobre a visão estratégica para a mobilidade 2030 Móvel Lisboa, publicada recentemente em outubro deste ano e que define, passo a citar, um sistema de transportes mais integrado, conectado, acessível e aberto a novas soluções, recuperando espaço para as pessoas, aumentando o sentido de pertença da comunidade, maximizando a qualidade de vida da população residente na cidade e na área metropolitana e melhorando a experiência de quem utiliza e vive Lisboa. Um dos principais objetivos da visão estratégica para a mobilidade 2030 é a redução da cota do automóvel próprio nas locações interconselhias em 12 pontos percentuais, ou seja, dos atuais 46% para 34% em 2030. Este objetivo deverá naturalmente ser alcançado através da combinação de várias medidas, entre as quais se inclui a gestão do estacionamento automóvel. A gestão do estacionamento é uma parte importante do planeamento de mobilidade urbana. É também um dos cinco serviços que norteiam a visão estratégica MOVE Lisboa. Existem vários instrumentos de gestão de oferta de estacionamento em Lisboa, sendo os principais o Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, que foi alvo de revisão em 2019, mas que penso não ter ainda entrado em vigor. Temos também o Regulamento Geral de Parques e o regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa na figura dos artigos 75 e 76 da secção 5 sobre estacionamento, e que estabelecem os parâmetros de estacionamento de uso privativo e de uso público, respectivamente. Com esta conversa, gostaríamos de perceber melhor de que forma os vários instrumentos de gestão do estacionamento instituídos pela Câmara Municipal de Lisboa se articulam entre si e com a MOV Lisboa, de forma a conseguir a redução do peso do carro, de 46% para 34%. Para nos falar uh, sobre a estratégia, a visão estratégica móvel Lisboa e a sua articulação com estes instrumentos de gestão de estacionamento, convidamos a Francisca Ramalhosa. Olá, Francisca. Olá, Patrícia. Francisca, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para nos falar sobre a visão estratégica para a mobilidade 2030, recentemente publicada, e em particular para nos falar também um pouco do papel que as políticas de gestão de estacionamento nessa visão um, podem ser essenciais à redução do peso do carro na repartição modal. Um, para começar, e porque quem nos ouve poderá não conhecer a visão estratégica que foi publicado em outubro, portanto é publicada recentemente, mas uh, certamente que já estava em germinação há bastante tempo, mas gostaria de começar por te pedir se nos podias explicar o, o que é que é novo nesta visão estratégica para a mobilidade uh, em relação a visões anteriores para a mobilidade e se puderes também relacionar dizendo-nos de, de que forma é que essa visão se vai materializar ou se planeia que se materialize num plano de mobilidade urbana sustentável.
1: Ok, antes de mais, obrigada eu pelo convite e, e já lanço um desafio a todos que nos ouvem para que possam ir ao site da Câmara Municipal de Lisboa e descarregar o documento de visão estratégica Mobilidade Lisboa 2030, que é um documento que além de estar muito bonito... <risos> Uh, vale a pena ler uh, e, e como disseste e bem, o documento é muito recente foi publicado em outubro mas há muito que estava a, a ser cozinhado e trabalhado eu entrei em, uh, para a Câmara Municipal de Lisboa para a Direção Municipal da Mobilidade em 2018 e ele já estava a ser trabalhado há muito tempo por uma equipa de técnica e, e este ano foi possível publicá-lo, foi possível publicá-lo porque também se conseguiu chegar a um consenso sobre a, a, a estratégia, porque acho que se chegou a um ponto em 2020, outubro de 2020, em que, é claro, para todos o que se quer para Lisboa e que se calhar não era tão claro ou ainda não estava tão claro para todos em 2018 ou 2017 e 2016 e portanto foi também preciso fazer esse caminho ou, ou em paralelo o que se fazia o documento foi fazendo esse caminho e é claro para todos que queremos menos carros que é preciso, não é? não é? Não não basta querer até mesmo que ser preciso menos carros para conseguir responder também à estratégia de descarbonização Uh, e para ter menos carros é preciso apostar no transporte público, uh, no, na bicicleta, nos veículos partilhados, tudo em detrimento do automóvel particular. Uh, e, e, e a visão, o que mostra é como é que vamos uh, investir para que seja possível uh, 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 essa alternativa, construir essa alternativa para os lisboetas e para quem cita Lisboa. Uh, queremos um, um sistema de transportes público, um sistema de transporte público mais articulado com os outros modos ativos, é? porque apanhamos o autocarro, saímos do autocarro e se calhar a seguir apanhamos uma bicicleta ou, ou uma trotineta até ao último cordeirão, uh, e todos estes sistemas têm que estar bem ligados e bem planeados. e É isso que a visão zero uh, pretende, e é essa é esse novidade que vem dar é? a, a Lisboa.
0: Uma das, de, para mim pelo menos, uma das questões que eu penso ter visto possivelmente pela primeira vez foi o facto de vir mencionado especificamente o estacionamento como sendo um instrumento uh, importante. Eu digo isto porque muitas vezes o estacionamento fica de fora das estratégias de mobilidade e... e de facto, ele aqui é mencionado, mas é mencionado obviamente de uma maneira, uh, ou seja, como sendo, penso que é mesmo um dos cinco serviços, uhum. uh, mas depois não existe, um, e é aqui que eu, que eu ligo com a segunda parte da minha pergunta, sobre o plano de mobilidade urbana sustentável, uh, que no fundo já seria mais a estratégia propriamente para materializar esta visão, e estes planos de mobilidade urbana sustentável, uma característica que têm também é definir claramente de que maneira é que, neste caso no que respeita aos diferentes instrumentos de gestão de estacionamento, como é que eles são hum, usados para conseguir, neste caso, atingir a tal redução do peso do carro. Portanto, a visão estratégica não, não diz isso, especificamente, portanto, suponho que isso fica relegado para o tal plano. Hum, Lisboa temos o PAMUS, mas não sei se temos um plano uh,
1: estratégico Uh, temos, é o segundo passo, não é? depois da visão, temos agora que trabalhar no, no plano e há uma equipa na, na, na Câmara, dentro da Direção Municipal da, da Mobilidade, que já iniciou uh, há mais tempo também, o uh, trabalho para, para esse plano e espero agora para o, em 2021 termos novidades. Não, não estamos a zero nesse caminho, mas, mas estamos a trabalhar nele. A novidade aqui do, do estacionamento, penso que se deve, que em anos passados, nas décadas passadas, o estacionamento ou a política de estacionamento era usada como um, um aliado da política para cá. Era o apoio ao, ao, à circulação de veículos, era ter o estacionamento e, portanto, era visto como, uh, uh, ter uma política para estacionamento é visto como a, a política de permitir que os carros entrem
0: uh, e o
1: que se pretende uh, hoje é exatamente ao contrário, a política de estacionamento é, é para conciliar em paralelo não é, com, com a promoção dos modos ativos e dos modos mais sustentáveis e por isso é que a EMEL tem trabalhado e desenvolvido a sua atividade no sentido de, de dar resposta ao estacionamento, no sentido de cada vez mais uh, uh, dar oferta de estacionamento em, em edificado, em, em parques, e não na via pública, porque um dos principais designos, e, e se vê -se no, no documento da visão, é que o espaço público é para devolver ao peão, devolver às pessoas. O espaço público é para as pessoas e, portanto, aposta-se num estacionamento de baixo, não é? Subterrâneo, e, e reduzir ao máximo o estacionamento na, na via pública. Por outro lado, Uh, o estacionamento subterrâneo também permite a maior quantidade de estacionamento, maior número de, de lugares de estacionamento para dar resposta às necessidades dos residentes que de facto têm que, que, têm que podem se deslocar durante a semana até através do, do transporte público e da bicicleta ou veículos partilhados, mas há de chegar sempre um momento ao fim de semana em que vão visitar a família fora de Lisboa ou etc., e precisam da sua viatura e que está guardada e não está a ocupar espaço uh, público e que está guardada e que e podem se deslocar e portanto é, é a harmonia Uhum. destas políticas que, e o equilíbrio delas que, que temos que, que alcançar e por isso a EIMEL aqui é um, é um instrumento
0: uhum. fundamental. Sim, na, esta questão do espaço público, estava agora a lembrar-me que na, na própria visão estratégica é mencionado que o estacionamento na via pública ocupa cerca de 600 campos de futebol. Uhum. Eu, tinha feito uns, eu tinha feito uns cálculos uh, de, de envelope que me davam cerca de 111 uh, praças do comércio e, e 40% do Monsanto e depois, quando fui comparar. Ou seja, eu subestimei, porque dava, isto era correspondia acho que só a 400 campos de futebol, portanto, 400, <risos> mas pronto, é vocês sempre têm mais informação do que aquilo que eu é consigo muito. ter,
1: é mas é muito. muito, o ponto é que é, é muito. muito. Uh, o que posso dizer é que a e duplicou, uh, mais do que duplicou, os lugares de estacionamento em, em estacionamento coberto nos últimos
0: oito anos. Sim, eu, eu, eu tinha aqui, mas um, ia perguntar ainda sobre o estacionamento ordenado pela EML na via pública, porque sei que é também um dos objetivos, uh, eu penso que neste momento em, em termos de, tanto a métrica uh, que é estipulada para 2030 é que sejam ordenados 200 mil lugares de estacionamento na via pública. Portanto, suponho que esta é a capacidade uhum. uh, na via pública que está definida. E sendo que neste momento acho que ainda devemos andar perto dos 50%, penso. Sim. Ou seja, um, temos 10 anos para duplicar. Um, e aqui,
1: um, o que eu queria... Não significa, peço desculpa de interromper, que para não, o que não significa que isso não significa aumentar o estacionamento na via pública, significa ordenar. Sim, ordenar, que, sim, que, sim, sim. Era só para, para esclarecer, não, não, não vamos aumentar aí o, 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 o estacionamento na via pública, vamos é ordenar nas zonas que ainda não está a ordenar. Ah, sim, exato, Tem ou dias, seja, porque, porque neste momento o que isto implica é que temos sim. cerca de 50%
0: da via, da via pública com estacionamento gratuito, porque não, não é, ordenado. é ordenado. Exatamente.
1: Pior do que gratuito é não ordenado.
0: Sim, sim é o não ordenado, sim. quer dizer, não ordenado e também há questões da duração, da limitação do tempo. Exatamente, da duração de estacionamento. Um, mas, uh, pronto, a, a, a pergunta que queria colocar… Um, tem a ver, vou tentar ligar então agora com o Regulamento Geral de Estacionamento uhum. e Paragem na Via Pública, porque do que me lembro, eu penso que teve em consulta pública em agosto, de setembro de 2019, uhum. portanto passou mais de um ano, penso que está aprovado, uh, mas, é, é a mas não, entrou ainda, não entrou ainda em vigor, não é? Efetivamente. Certo. Não sei se estará para entrar em vigor em 2021, em breve? É,
1: logo não? no início.
0: Então. Ah, ok, ok, pronto. E, e aí queria, queria, neste contexto, perguntar quais é que são as maiores mudanças desta revisão. Quer dizer, eu na altura li, não é? E até fiz alguns comentários, portanto tenho a ideia de quais são. Na verdade não sei a quais é que são as principais mudanças que ficaram.
1: Ah, as principais, sem, sem, sem muito ao detalhe, porque, por isso teria que ter aqui uma apresentação mais gráfica para, para mostrarmos alterações nas zonas, Estamos nos limites uh, das zonas, foi feito um trabalho com as juntas de freguesia e aí foram derrubados uh, alguns limites. e Portanto, há uh, uh, zonas que vão ser alteradas, há um, novas zonas, não é? vão ser criadas novas zonas. Penso que há a castanha e a é, o que não percebia é. E, se... Depois, uh, novas, ainda estou ainda a falar de manchas no okay. território, não é? Os limites, falar de limites. E depois são criadas novas cores, chamemos assim, portanto, há um novo tarifário. O tarifário vê-se nas cores, não é? E é criada uma nova cor, que é a castanha, para zonas Sim. mais. Sim,
0: e, e os tarifários atuais, as três zonas, portanto, a amarela, a verde, a amarela e a vermelha, essas penso que também terão uma revisão tarifária. Claro. Mas isto leva-me a uma questão mais estrutural que é de tentar perceber, um, e também não sei aqui o que é que pode explicar, mas porque tanto quanto sei, estas zonas, estas, este tarifário não tem sido atualizado. Há variedíssimos anos, aliás, em boa verdade, nem sei se alguma vez foi atualizado, o que significa que em termos reais tem-se tornado cada vez mais barato. Um, mas aqui o ponto essencial era tentar perceber, neste caso só no tarifário das zonas de estacionamento de duração limitada, que é para visitantes, não é? Um, qual é que é o critério utilizado para a definição do tarifário um, e... E relacionado com isto também, qual é que é o critério utilizado para a definição do… está agora aqui a passar uma ambulância? Uma ambulância. <risos> chuva é logo… Um, e, e também qual é o critério definido para o estabelecimento de, do valor dos dísticos de residente, porque… Uh -huh. ou seja, porque eu penso que neste regulamento geral de estacionamento na via pública… Um, em particular, os dísticos para residentes ficam agora até mais… Bem, deixa de haver a tal taxa administrativa.
1: Uh, sim, sim. Exatamente. para 12 euros, para o primeiro dístico. Portanto, o, o primeiro dístico, à data, ainda sem o novo regulamento em uhum. vigor, o primeiro dístico custa zero, é, é, é isento, mas paga uma taxa de emulamento, que são as, uma taxa de 12. 12 euros com o novo regulamento, essa taxa também é isenta, isentada, e portanto a pessoa paga zero pelo seu primeiro dístico, mas depois o segundo dístico passa a 30 euros, que não mais E depois centímetros o Sim, claro. o que
0: é interessante é que quando nós, pronto, aqui, um, se nós olharmos para os dados tal e qual eles são, não é, e compararmos estes valores com o custo médio de operacional que a EML tem com o um lugar na via pública, uhum. somos quase levados, a, somos mesmo levados a concluir que é... Que é Portanto, que há um subsídio aos residentes.
1: Uh, tu concordarias? Ao... Não lhe chamaria subsídio, mas chamaria uma, uma política que a Câmara Municipal de Lisboa, através da E-mail, decide tomar que é privilegiar os residentes e dar oportunidade aos residentes, até porque uma vez que ainda não conseguimos dispor de uma oferta de estacionamento em parque em toda a cidade, é? E portanto não se pode exigir que não estacionem na, na via pública vão estacionar em parque porque nem todas as zonas, em, nem em todas as zonas isso não é possível e portanto permite-se uh, dar-se essa possibilidade aos residentes, sendo que o caminho que queremos e que a IMEL uh, está a trabalhar é para alargar essa rede de parques para dar resposta principalmente aos residentes eu Suponho que, imagine e eu também sou residente em Lisboa, numa zona central de Lisboa e que também tenho, deixo o carro na via pública, mas se tiver um parque de estacionamento perto, uh, perto que para residente tem que ser mesmo perto, Sim. não é? Porque não vale andar três quarteirões com as crianças à chuva. Sim. mas se for relativamente perto, eu prefiro ter o carro no parque de estacionamento e até pensarei em abdicar desse dístico. mas ainda só voltando ao tarifário, como é que claro. é calculado o tarifário e, e, e se não, 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 não tem sofrido atualizações agora este novo regulamento vai sofrer atualizações eu diria que o preço de, na cidade de Lisboa não, não é o preço de mercado não é? porque se fosse com tarifas variáveis conforme a procura e a oferta seria bastante elevado por exemplo em, grande, em, em muitas das zonas é, é, é calculado com base pronto, um bocadinho na oferta e na procura mas depois com uma grande dose de, de, de não quero chamar de bondade mas de, de consenso público da, de, da causa pública de qualquer maneira é que pretendemos é que mesmo assim o estacionamento na via pública seja sempre mais caro do que o estacionamento em parque
0: isso de facto eu vi que está explicitamente mencionado na visão estratégica exatamente. e é um ponto importante porque penso que nem já é assim em alguns casos mas não sei se em não todos. Não é em todos exatamente não é mais é...
1: barato estacionar a via pública em muitas zonas e se calhar zonas que nos surpreendem não é? do que em parque e, e quando falo em parque temos que pensar que a rede de parques de estacionamento em Lisboa é uma, uma parte da EML e outra parte é de privados concessionada pela Câmara de Lisboa e ainda outra parte de privados mesmo Sim. Então, preciso conciliar e a Emel aqui tem um papel fundamental porque é o ajunto público e tem que uh, dar, o, dar o exemplo e, e fazer o seu papel de público, não é? dar o exemplo e tentar com o mercado se os funcionários temos aqui alguma margem manobra à câmara, não é? Para tentar negociar com os privados Portanto, depois nos parques privados mesmo, torna-se bastante mais difícil.
0: Difícil. Esse é um ponto importante. Eu, por acaso, queria colocar uma pergunta ainda uhum. antes desta, mas agora que falaste isto, acho que Pode vou já, já relacionar com isso. Porque, de facto, confesso que também foi algo que me surpreendeu. Uh, tenho nos ultimo, talvez no último mês estive a olhar exatamente para a oferta de lugares de estacionamento em parques. Um, Uh, em particular naquilo que, é corresponde, que corresponde à zona zero e à área envolvente, portanto, no fundo é todo o centro histórico, mas também a parte envolvente, portanto, vai até quase que até ao topo da Almirante Reis e ao topo não, até a quase a, portanto, até a quase a Alameda, Alameda também ao Príncipe Real, portanto apanha ali aquela área envolvente e, e confesso que me surpreendeu que é os parques da ML, os parques de acesso público da EML representam apenas cerca de um quinto da oferta, ou seja, cerca de 20% da oferta dos lugares de estacionamento em parques, ou seja, uh, eu penso que mesmo a Braga Parques, não sei se é quem tem uh, não, é em parque, é quem tem. tem parque. Parque. Exatamente, em parques, tem é um parque Exato, portanto é, mas, mas no fundo é os, 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 os privados no fundo têm o grosso da oferta Mas são concessionados São concessionados, sim privados, Isto levou-me a, a pensar e depois ainda aos privativos, mas pronto isso depois já liga com também questões mais do urbanismo e dos mínimos, agora não, não, não vamos por aí mas a questão é e queria perceber melhor porque de facto isto acho que nos passa um bocadinho sempre ao lado qual é que é o papel do regulador aqui, porque existe um regulamento geral de parques que eu, que eu li, mas confesso que ele, ele é muito administrativo do ponto de vista uh, dos procedimentos a serem seguidos mas Acho nada... que
1: Será outro documento que teremos que trabalhar porque não corresponde não serve para esta estratégia.
0: Pois, claro, exato. É? Ou seja, como não é que está, a Câmara…
1: Não temos os instrumentos suficientes Sim. nele, vertidos, para, para operacionalizar a estratégia e a visão. Então, -te então de que maneira
0: é que no caso destes parques que, no fundo, é, é, o grosso da oferta está fora da, da gestão direta e da influência Sim. direta do próprio regulador e gestor, é, o que é que, em que é que, em que medida é que a Câmara Municipal, através da EML ou não, consegue influenciar tanto o nível da oferta como os preços? Porque esta é outra questão. Eu depois comparei os preços praticados, portanto, o tarifário praticado nos parques da EML com os dos um, concessionários privados. E um, dependendo se estou a olhar para avenças mensais ou para estadias mais curtas, o que é certo é que, muitas vezes, a EML, de facto, pratica preços que são menos de metade dos privados. Por isso, aqui é tentar perceber, então, de que maneira é que a Câmara consegue influenciar, tanto através da oferta, como do tarifário que é praticado pelos
1: privados. Por um lado, a INEL tem que influenciar como sendo um operador e portanto também um concorrente da Imparque, da, da Braga Parques e dos outros operadores não é? que estão no mercado. A INEL não deixa de ser um concorrente não é, e, e ao estabelecer preços está a dar um sinal ao mercado, ao estabelecer esses preços mais baixos. Por outro lado, a Câmara Municipal de Lisboa, os parques, como disse, são concessionados pela Câmara e portanto há uma relação com o privado há um contrato com o privado há uma relação com o privado e, e chegou a hora, se calhar de, de e tem, temos tido essa abertura de todos os concessionários que temos falado para, para uh, uh, disponibilizar uh, avenças para residentes a preços mais baixos estamos, estamos a fazer esse caminho e temos tido essa abertura por parte deles portanto, são, Sim. são são decisões que não, se, não, não têm resultados de um dia para o outro.
0: Esse é o outro ponto, é até conseguir. que ponto é que depois o, o gestor do sistema, a Câmara ML, tem acesso atempado e regular aos dados, nomeadamente da subutilização desses parques privados, porque Sim, lá está é. como, os
1: que são concessionados, temos.
0: Pois, é? porque imagino estou a pensar agora no caso de, da ZER, se a zero acontecer, <risos> não acontecer, enfim, não ah, interessa. Claro. O ponto é, a oportunidade que se tem de conseguir, nomeadamente em parques mais subutilizados, conseguir hum, captar, ou seja, reduzir lugares
1: uh, de uhum. pública. esse trabalho que... está a ser feito em conjunto com os concessionários, com os privados, que mais uma vez repito têm mostrado toda a disponibilidade Sim. para trabalhar e para uh, trabalhar em conjunto com a Câmara para atingir uh, esses objetivos, porque uh, uh, não, perdem, não é algo que uma perda de negócio para eles.
0: Não, não e construir parques é muito caro, portanto pensar é verdade, que a EML, é assim. e já vamos a este ponto dos parques, que era outra pergunta que eu tinha, Sim. mas ainda antes disso, só para fechar esta parte, um, porque as Achei curiosa a forma como uh, tu justificaste o facto da EML praticar um preço bastante mais baixo que os concorrentes privados, como sinalizando um, um certo serviço público, não é? Uh, mas isso não pode ser uh, negativo no sentido, bem, no, sen no sentido literal em que se o, o gestor público está a ter menos receita que pode alocar para gerir esse sistema, uh, ou seja, está a permitir que os privados tenham mais receita e sabemos que essa receita não vai ser usada para melhorar o sistema de transporte público ou o sistema de mobilidade urbano. Enquanto que se for receita que a EML faz, essa sim poderia ser canalizada. Portanto, um
1: não sei, isso é uma, uma pescadinha de rápido na boca, não é? Não, não sei bem responder a isso, porque se eu estou a perceber bem, o raciocínio é, ou a cobra um valor de preste mercado. mercado cobra preço de mercado. E terá mais receitas, poderá investir ainda mais em modos partilhados, é que, como sim, não taxa, atenção, porque sim. a EML já financia, já investe bastante na... na e, e é um grande instrumento para a Câmara na, nesta visão que temos para a mobilidade porque que, a email que que é, é isso, é onde é que vai buscar a receita, receita sim. E, e tem de buscar essa receita ao estacionamento não é? os preços praticados por si já dão receita não é? e por isso temos o um investimento na Gira, estamos agora a, a, fazer o, a fazer o plano que já está feito e a, o novo investimento da EML é na mobilidade elétrica e vamos criar a rede de postos de mobilidade elétrica uhum. e portanto são tudo investimentos Uh, uh, que são feitos com base nas receitas da EMEL, mel receitas que vêm do estacionamento não é? e, e, mas aqui o, a construção de, de parques de estacionamento e a disponibilização de avanças para residentes a esses preços mais, menos de mercados é? assim, também são vistos como parte dessa, de, uh, desses investimentos que a EMEL mel faz à conta da, da receita do, do estacionamento, se poderia ter mais receita, poderia, mas não é esse também o sinal que queremos dar -lhe. Uh, uh, no, 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 no sim é curioso tão caro uh, é uma percepção um preço de mercado é, é, é mas sim, é mas é sim mas é curioso porque por
0: acaso não sei se tens esta percepção eu tenho esta perceção de quando falo hum, com as pessoas, com os residentes de Lisboa, não é? de que sempre que a EML entra num, num novo bairro, que é, que é só para gerar receita. E, na verdade, a EML perde receita em termos marginais cada vez que entra numa nova área, porque as áreas são, são cada vez mais, as áreas mais periféricas do Conselho, e, portanto, são sempre o tarifário mais baixo, que é o verde. E a maioria são residentes. E a maioria são residentes. Portanto, em termos marginais, Claramente. a receita adicional de um novo lugar é baixíssima quando se compara com o custo associado à ordenação desse local, desse lugar, que no fundo porque, é o, mesmo, porque o lugar o, anterior.
1: O bom está no centro da cidade, não é? Exatamente.
0: Mas é. o custo operacional é o mesmo, seja no centro é. da cidade ou seja é. na periferia é. da cidade. Com Por um isso, uma um... uh... um agenda de
1: fiscalização e uma via de Sim, exato. Portanto, as uh... novas do. Que... Em
0: termos marginais, se pensássemos que a email que estava a tentar fazer era maximizar uh, o seu lucro, uh, então. Uh, uh, Ordenar os lugares para o resto do Conselho seria uma má estratégia, desse não, é, um e, assim é um mau
1: negócio. é É um mau
0: negócio. É uma percepção que eu acho que as pessoas têm errada, e também esta questão dos parques, agora em estaciona, em est, dos parques de estacionamento, porque claramente a email pratica preço? preço abaixo do preço de mercado.
1: Quando olhamos a, para os parques. Privados. A gira também é claramente abaixo do preço de mercado. Sim. Não é? O da ah, é muito, muito barato. A e tem, tem o que se chama Maine imprensa, não é? A email ela é odiada pelo que faz, sendo que às vezes costumo dizer era se a e-mail fizesse greve durante umas semanas muitos iriam chorar pela e-mail, porque acho que já ninguém se lembra o que é teve os passeios cheios de carros pois, uh, carros por todo o lado e, e a e-mail faz esse, esse tal, serviço, talvez bom, seja também compreendida.
0: vou tentar ligar com esta parte de, de se calhar também de, de alocar de, de mostrar o o, valor que se, o melhor que se, o que se consegue fazer com um lugar de estacionamento uh, que beneficia mais pessoas nomeadamente promovendo mobilidade mais sustentável mas volto aqui à questão talvez há pouco de, de ligar a questão das receitas com o financiamento porque de facto, e como estavas a dizer um, a, a, sim, a EML canaliza a receita que tem para investimento em iniciativas de mobilidade sustentável como seja o caso das giras mas tanto quanto percebo, e isto é literalmente só com base na leitura de relatórios anuais da EML, não existe um mecanismo de consignação como, por exemplo, em algumas cidades, seja Amsterdão, Ghent, a Viena da Áustria também, ou seja, que no fundo o que fazem é, por exemplo, tudo o que sejam contra-ordenações é consignado só em investimentos em projetos. Sim. Sim. Ou seja, o que se faz é criar-se um, um mínimo Uh, que é sempre investido em, em, em mobilidade sustentável sendo que é um mínimo, depois pode haver pode ser mais, mas há aquele mínimo que é garantido e portanto há, há uma parte da receita que está claramente vinculada para esse fim e depois ainda há uma parte dessa receita que fica um, alocada a, a projetos de, e aqui este ponto é mais importante que que pode parecer à primeira vista uh, há uma parte desta consignação que é especificamente dedicada para projetos do género de orçamento participativo, ou seja, uhum. neste caso seriam as freguesias um, e os residentes das freguesias, através de vários formatos, uh, poderem ter acesso a uma parte que está consignada só para projetos de intervenção no espaço público, com vista a, a, a devolver espaço às pessoas e a modos ativos. Isto a vantagem que tem também é uh, que permite também que as pessoas sintam um, o quão valioso é aquele espaço público que está alocado a estacionamento. Isto pode ajudar a vencer esta resistência e esta animosidade uh, contra a é EML que falávamos caso, há agora,
1: pouco. Agora estás-me a dar uma ideia <risos> engraçada que é uh, a EML publicar os queijinhos, não é? Sim. Com o seu orçamento, o que é que gasta na gira, na mobilidade elétrica ou, uhum. ou nos projetos educativos que tem, que são pela cidade fora que é também uma vertente que a Enel pretende e tem vindo a investir cada vez mais. E se olharmos para, para a equipa da Enel, que, ou mesmo para o seu plano de atividades, vemos que o estacionamento é, é um, são dois departamentos e, e, e temos, todo, temos mais do dobro de, de departamentos que se tratam de outros assuntos, a e é muito mais do que a gestão do estacionamento hoje em dia e, portanto, e por isso é que já se chama empresa da mobilidade uhum. da, da cidade de Lisboa e, e também para dar nota que a e-mail quando entra numa numa zona para a, a regular o estacionamento eh, traz sempre uma mais-valia à junta de freguesia porque eh, embeleza e trata sempre do espaço público à volta, faz sempre ali um, um conjunto de mais-valias para, para a, a zona e portanto não, 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 não se limita a chegar lá e a pintar de amarelo os lugares de estacionamento e a pôr os paquímetros hoje a EML já faz verdadeiros projetos de espaço público uhum. um, e, e também de ciclovias e aí também tem vindo a investir bastante em ciclovias e portanto, ciclovias. Não, há bocado não, não falámos quando falámos nos investimentos da EML que faz com as receitas nestes últimos dois anos o investimento em psicovias também tem sido bastante marcante
0: seria interessante publicar um, infografias por exemplo porque sim porque é uma instituição pública e seria uma boa maneira de, e, e fácil de perceber onde é que é investido o dinheiro sim, da receita, é, não é? precisamos
1: trabalhar não precisa de, de trabalhar um bocadinho essa, essa percepção que as pessoas têm da mail não é? Uh, e do que é que tem vindo a fazer pela cidade. Sim. Uh,
0: mas então, é, agora vou andar um bocadinho para trás, porque queria ter falado Sim, há pouco de da sentido. questão dos parques de estacionamento, mas de acesso público e da EML, mas falar, comecei uhum. logo a falar dos concessionados, uh, mas é porque, como, tinhas, como já disseste também algumas vezes, um, a EML tem tido uma política ao longo dos tempos de aumentar a oferta de lugares em parques. Nem uhum. sempre, aliás, eu penso que, embora isto seja mencionado na visão estratégica, eu penso que é outra novidade, o um, que eu vou dizer agora, que é que cada lugar, cada lugar adicional criado num parque de estacionamento deve ser compensado com a redução de um lugar na via pública. Isto é uma coisa que eu nunca tinha lido em lado nenhum. E, aliás, é uma boa prática. Aliás, a boa prática uh, é não construir parques. Eu não construir parques. É não construir parques, mas construindo parques, então garantir que os, a oferta, para evitar um aumento total da oferta, então que os lugares que são criados em parques sejam compensados…
1: É, sim, por, é não, é, é, sim, sim, a boa é prática diz não construir parques, mas também a, a Emel tem construído os parques onde não há interesse, lá está, do privado, porque, e, e tem, e tem, tem vindo a, a estudar onde é que é necessário Onde é que são necessários novos parques, mas no sentido de os parques à volta, os periféricos, não é? À volta da cidade, para depois que uh, cheguem ali estacionem e depois dentro da cidade, exatamente, dentro da cidade depois possam usar o transporte público, a bicicleta, o carro partilhado, o, o, o que seja. E, e não, não, não vemos a EMEL mel a construir parques na Avenida da Liberdade. Pois, mas, não, mas
0: não por acaso acho que temos exemplos recentes, não é? Na Graça temos 2.9, mesmo 2.018. Pois, mas o ponto, o ponto é esse uh, também, mas então do, do que eu pude ver só olhando para os dados da oferta de lugares em parques de estacionamento, um, de facto tem vindo a aumentar, e de, comparando só os últimos 10 anos, em 2010 eram cerca de 3 mil, em 2018, portanto os últimos 8 anos em boa verdade, uh, mais do que duplicou, são cerca de 6.500 uh, só em 2018 abriram oito novos parques de estacionamento da e dos quais eu penso que três são no centro histórico, até porque alguns portanto uh, é um da Graça o outro penso que foi o do campo das, bolas, campo das Bolas e ainda há um outro que agora não me estou a lembrar qual é que é de, um, nestes bolas. casos eu penso que há tal questão não houve substituição de lugares na via pública mas, mas é bom ver que isto está claramente na visão mas no Campo das Bolhas houve,
1: houve toda uma Sim, já havia... e reabilitação do espaço público que se ganhou Sim, mas é
0: no coração da cidade. Um, mas pronto, aqui a, a minha pergunta, e se calhar já andámos um bocadinho em torno disto, era no fundo qual é que é, se, se é que há uma estratégia explícita de articulação entre a oferta de estacionamento na via pública e em parques. Ou seja, explicitamente há, 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 um, há um raciocínio, uma lógica de o que fazer, como e onde… Eu pergunto isto também pelo simples motivo que estes parques de estacionamento são caros e particularmente caros se forem mais no centro histórico, caros de construir, caros de manter e têm um custo-oportunidade imenso, por exemplo este da Graça que eu mencionei há pouco, quando se vê a fotografia aérea Dá quase vontade de chorar, <risos> não, porque, porque a área de implantação é, tem a mesma dimensão que o, o parque habitacional ao lado. Uma pessoa olha para aquilo e fica a pensar, bem, isto deviam ser casas. <risos> uh, mas, mas aqui a pergunta, desculpa, uh, para, porque senão daqui não, a A pergunta era não, qual, é, qual é que é a articulação entre a estratégia de estacionamento na via pública e em parques?
1: Ok, então, em parques, como disseste, e bem temos sempre que equacionar uh, os custos, não é? É muito difícil construir uh, em parque, e caro, é? tendencialmente caro. E, e, portanto, toda a zona muito consolidada e central da cidade e a mancha que temos de parques, basta olhar para um Google, não é? Google Sim. Maps e por parques, não, 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 não estão identificadas necessidades de parques de estacionamento, estão-se identificadas, está identificada a necessidade de uma melhor ocupação ou gestão dos parques que existem, não é? De, que estejam mais ao serviço da cidade. E por isso é que temos trabalhado e estamos a trabalhar com o, os concessionários, os privados. Uhum. Um, relativamente, a, a, foi, foi agora feito um, um estudo de, sobre as necessidades de estacionamento, foi muito, muito recente, se calhar ainda não tiveste a oportunidade de, de ver, há, há, um, há um relatório público sobre, sobre ele, que foi um estudo encomendado pela EMEL.
0: Sobre, sobre,
1: não percebi sobre, sobre as necessidades de
0: estacionamento
1: ok, okay. pois não, não tenho conhecimento Malhar ainda não está no site nem no site da Câmara, muito recente uh, já foi apresentado na, na Assembleia Municipal e que mostra portanto que uh, as necessidades de estacionamento portanto andam mais à volta daquelas freguesias que agora com mais densidade populacional hum. é para, e, e portanto é uma, é uma necessidade para residentes não, não, não para quem visita porque quem visita tem, tem tem uma rede de parques muito grande e por isso e por isso é que é possível pensarmos em diminuir o estacionamento na via pública porque o estacionamento na via pública é de duração limitada curta é? aquelas duas três horas ou, se for para passar um dia inteiro queremos que o carro esteja cá embaixo e, não, 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 e pretende-se que a pessoa Vai para o centro da cidade, não vá de carro. Quem vai passar o dia todo? Quem vai trabalhar? Passar o dia todo no centro da cidade não deve ir de carro, é? deve, deve ir de transporte público, ou bicicleta, ou seja, quem for às compras ou visitar o turista deve deixar em parque, porque vai de, vai demorar 3, 4, 5 horas, se calhar quem vai ao banco só estaciona, porque vai só demorar meia hora e portanto estaciona na via pública. Não, não podemos também pensar que só há um tipo de utilizador. Não é? Pois, claro, claro. Não somos ah, e, todos iguais, claramente, sim, e, e não nesse, vamos todos fazer a mesma coisa.
0: Sim, nesse estudo uh, tenta-se estimar uh, ou saber, por exemplo, uh, o, aquilo que dizíamos há pouco, uh, o estacionamento privativo, porque nós temos o estacionamento na via pública, temos os dos parques de acesso público, tanto da ML como dos concessionários privados, uhum. mas depois temos todos os outros parques privativos, não é, uh, e que, que são… E, por exemplo, estou a pensar, sei lá, nos do, do Monumental, dos centros comerciais, há uma série de outros parques
1: que… E entramos mais no território do urbanismo, pois que, é. CTVM, pois que é. também pois é, revisão. Mas, pode... mas na verdade… Um ou seja, instrumento, claro que sim, mas, sim, é isso. mas não também entrando... tem em revisão. E, e também tem que ser adaptado a esta visão. Uh, não, é? não, não podemos continuar a exigir que quem vai construir um prédio de, de apartamentos que tenha que ter um, um lugar de garagem por apartamento é? até porque encarece é, imensa habitação encarece e, e e hoje o público que compra se calhar já não valoriza Exato. não valoriza sim já não já não valoriza sim. encarece bastante inviabiliza outras outras outros usos para o espaço público não é porque se tiver ali uma garagem uh, o passeio e uh, o modo como usa o passeio fica diferente um, e, e, e não basta ter garagem, não é? Eu tenho que chegar a ela. E, 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 e portanto, não basta exigir ao, ao empreiteiro que faça uma garagem, porque depois tenho que, eu, câmara, não é? Tenho que. Sim. Tenho que garantir ao residente que comprou a garagem que chega bem Exatamente. à garagem e, e, como sabemos… Sim, não...
0: mas é, é… ou seja, lá está, entre mais no domínio de facto do urbanismo, nomeadamente Sim. esta questão dos parâmetros mínimos, portanto não,
1: não vamos agora O contributo da mobilidade, claramente.
0: Pois, pois é. o ponto é esse, é que cria um efeito uh, externo, um efeito que depois recai sobre a mobilidade, Sim. não é? E e mesmo que a mobilidade não consiga ou não, não alterar a existência destes parâmetros mínimos, a questão é, existindo capacidade criada resultante da existência destes parâmetros mínimos, não pode a Câmara, através da EML, usar essa capacidade em algumas zonas também para, para tentar retirar lugares da via pública. E aqui se calhar... A questão da informação é que é mais difícil, porque há pouco estavas a explicar que a EML sabe os dados da oferta e da utilização dos parques de estacionamento de acesso público dos privados. A
1: EML não, peço
0: desculpa, a Câmara. A Câmara, sim, desculpa. Hum. Uh, o, que, o que a Câmara não sabe é os dos privativos, porque não está no sistema de gestão... De estacionamento, e esses, imagina, pensando mesmo em, em alguns casos… Mas se eles é...
1: existem é porque estão a ser usados, não é?
0: Pois, mas, mas por exemplo, se ali no Saldanha, que há é uma série de parques subterrâneos de, 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 associados às várias atividades comerciais que lá estão, nomeadamente de, de centros, comerciais. centros comerciais, qual será a, a, a subutilização de alguns daqueles parques? Uh, não, não sabemos, não é? Mas não enquanto... sabemos, certo. Pois, não sabemos. E, e se existir alguma subutilização, poderia...
1: Uhum. poderia ou, ou não, o ponto o, é... Ou não. É ou não. não, não é? Porque pois, pode não vai haver, rentabilizar mas... o seu ativo da forma mais eficiente, não é? E portanto vai pô-lo a render o mais possível. E sabemos que ali há venças para residentes de valor bastante elevado, mas que são utilizadas. Eu estou estou a, falar, a falar da zona do monumento, claro. agora que eu falaste e, e sei que há aí para residentes…
0: Sim. Sim. De, Nesse de estudo de, 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 sobre estacionamento, uh, uh, será interessante se se, tentar, se se tiver tentado de facto estimar qual é que é a proporção de oferta que é estacionamento privativo, porque uh, de facto eu, eu não faço ideia, imagino que deve ser bastante, mas não faço ideia… Sim. Uh, e é difícil de facto ter os dados uh, eu queria se calhar terminar por te fazer uma pergunta assim mais da tua opinião, da tua experiência uhum. um, uh, em relação a este tema da transição do paradigma de mobilidade na tua opinião qual é que achas que é ou, ou que são os principais ou o principal, não sei se quer escolher um ou dois ou três, mas o maior ou os maiores obstáculos à mudança do paradigma da mobilidade em
1: Lisboa? O que é que… É cultural, uh, acho que consigo escolher só um, é? É, é cultural e como tudo demora tempo. É cultural porque quem faz a diferença são as pessoas e quem tem que mudar o shift são as pessoas e portanto é o comportamento humano é óbvio que compete às entidades dar todo o tipo de, de oferta confortável e segura e fiável, não é? por isso temos que ter uma rede de transporte público segura e fiável, temos que ter um conjunto de modos partilhados diferentes e mas que também com essa segurança e que correspondam às necessidades das pessoas mas mesmo... Com, com essa rede de transporte público a existir, que já existe, não é, mas que sempre a melhorar. E, e mesmo com com, esse, com essa panóplia de, de novos modos uh, uh, ativos, seja as bicicletas, as trotinetes, os Ubers, o carro partilhado, etc., é, é uma, uma questão de mentalidade e, e, portanto, eu acredito que será geracional. Não é? se calhar já não já não tanto para mim mas eu acredito que as minhas filhas não vão querer carro como eu quis aos dois anos não, é? não vão querer carro vão preferir ter o cartão de crédito ou qualquer coisa para poder aceder a diferentes a diferentes modos e, e portanto é um processo que vai demorar essa, essa geração eu acredito que daqui a, a há 14, 15 anos olhem para trás e as nos horríveis como é que uma família de quatro pessoas precisava de dois carros não é? eu eu já acho e eu, eu tenho cinco pessoas em casa e não só tenho um carro mas de qualquer maneira a maioria tem dois carros e eu acho que daqui a 15 anos toda a gente vai achar ridículo. E por isso eu acho que o maior fator é, é, para a mudança é essa, é a mentalidade. Não é? Porque eu, a maioria quer ficar no carro, à porta de casa, e deslocar-se à loja e ficar à porta da loja. É, não é ao lado da loja, é à porta Sim. da loja.
0: A questão é se, sendo uma questão de mentalidades e cultural, é o que é que. Ou seja o que é que muda primeiro, não é? Ou seja, se, temos que esperar que sejam as pessoas a pedir algo diferente para que se consiga fazer não, a mudança.
1: É, é um ou... paralelo porque nós vamos fazendo a mudança para que as pessoas com o tempo já, já assumam que aquilo é o normal. Sem, sem, são processos que não se dá conta, obviamente, não é? Como aqui há, há uns anos eu comecei a, a trabalhar na realização urbana no Porto e, e cheguei ao Porto, não era do Porto, cheguei ao Porto e abaixo do Porto era um deserto que a partir das sete da noite de, de inverno a segurança tinha que nos levar ao carro porque era muito inseguro e, e nós na Sociedade de Reabilitação Urbana, como se a fazer uns desenhos e uns projetos, a tentar vender abaixo do Porto e toda a gente achava que são malucos. Uh, e é uma questão de mentalidade em 10 anos, não é? A baixa tornou-se na moda e toda a gente valorizada, etc e isso agora formos ver o que é que agora estudar para trás o que é que fez com que isso acontecesse, não foi uma coisa, não é? Foi todo um processo. Sim, foram vários fatores, sim foram vários fatores, o, o, o setor público foi trabalhando e de repente o privado de repente não, foi com o tempo também, mas de repente o privado achou aquilo, sim senhor, isto é bom porque durante muito tempo foi ouvindo foi ouvindo a cassete e vai lá ficando não é até que acorda e aquele é o novo normal. Eu acredito que a mobilidade também seja, Sim. seja assim. Sim, são
0: processos complexos também porque Lisboa também também teve uma experiência semelhante no seu centro histórico eu lembro-me quando estava na universidade no final dos anos 90 que aliás, maior parte dos meus colegas quando terminava e começava a trabalhar não queria viver no centro e de facto o centro tinha um parque habitacional muito abandonado, eu lembro me também a baixa também não havia, à noite também estava deserta, mas de facto também são outras tendências porque foram também os anos de grande expansão da rede de autostradas, imenso já era bastante mais barato até comprar do que o lugar o juro estava muito, é uma Conciliação de vários fatores, de facto, é bastante complexo.
1: É. comprar carro também durante anos é muito, foi muito barato e era um bem essencial, não é? Fazia 18 anos, tirava a carta e tinha um emprego e ia comprar um carro, e é? a seguir a casa. Ah, ah, é, para já também estamos a ver esse shift. É? Sim, muita de coisa do centro elétricos.
0: também, não é? Sim.
1: Tinha saído muito comércio dos, do E agora, quando estamos glórias. a voltar tudo ao contrário, primeiro é mais fácil ir ao centro, claramente, de metro ou de, ou de autocarro, ou de bicicleta. Eu, eu faço muitas chicotis, mas não ando de bicicleta, por isso nunca digo. Fo <risos> de metro ou de autocarro, é, é muito mais fácil do que ir de, de carro, não é? Se antes o movimento era ao contrário, andava tudo nas franjas de Lisboa, hoje não. É? A vida da cidade está no centro. Hoje, quer dizer, com o Covid estamos todos aqui para
0: lá. Só, só o Covid já dava também agora para ligar aqui outros pontos, é. mas não, já Sim. terá que fazer.
1: Nós temos apostado muito nós, Câmara e ML, em, no, 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 na educação. E temos muitos programas, um dia podemos fazer um podcast também sobre isso.
0: Sobre, por acaso eu conheço-os bastante mal,
1: é verdade. Mas é uma área que, que do meu, eu gosto muito e temos, temos investido muito tanto na Câmara como na E-mail, nos programas de educação e com as escolas, e estamos a, a ter resultados fantásticos. E o, o, o público, é? É, é, é como a... a quando se começou a fazer em Portugal a, a, a diferenciação do lixo, estava a faltar o termo, peço desculpa, a reciclagem. A reciclagem, sim. Desculpa. As crianças é que chegavam a casa a ensinar aos pais o que é que tinha no verde, no amarelo. E, e hoje também muitas, em muitos casos, já, são as crianças que chegam a casa a dizer ao pai que não se põe o carro em cima do sim. passeio e que querem ir de autocarro, não quero ir de metro se tornou uma coisa engraçada o, o, o andar de autocarro é metro para os miúdos sempre foi não é? uh, uh, mas uh, uma das coisas que, que fazemos né? nós damos o cartão navegante a uhum. todos os alunos até, ao, até aos 12 anos isso depois é para, para um
0: criar bons, hábitos. Criar
1: bons <risos> hábitos e portanto lá está é cultural e por é, isso, sim, leva,
0: leva, tempo. leva tempo eu confesso que os dias em que eu, eu ando bicicleta em Lisboa para basicamente para tudo porque de facto é o mais é o modo mais eficiente mas uh, digo-te mesmo que os momentos em que eu me sinto mais esperançosa no futuro é quando vejo em particular uma miudinha de bicicleta à minha frente eu digo opa isto vai correr bem vai correr <risos> Não leva bem, tempo vai. mas vai correr bem vai,
1: o, o, o nós somos de uma geração acho que nós ser mais ou menos da mesma geração mas somos de uma geração que os pais ensinavam-nos a andar de bicicleta para brincar uhum. É? Para ali, íamos ali para o jardim e aprendíamos a andar de bicicleta e hoje o, o, os miúdos aprendem a andar de bicicleta para ir para a escola outro programa que nós temos é o comboio de bicicleta Exato, sim. Que, leva, que está a ter um sucesso enorme não é? que leva as crianças de casa até à escola e ensina-lhes o percurso a fazer de bicicleta sim, é, é maravilhoso é engraçado, sim. Ter, está a ter uma adesão fantástica é, e que eu, eu, faço,
0: sim, eu faço parte de alguns desses comboios e por isso posso mesmo dizer que ah, é, não há melhor maneira de começar o dia porque é. tu, vês, tu vês aqueles miúdos e os pais que vêm com eles é, é, fantástico. é, é e, fantástico e
1: pensarmos assim vou, vou despender a minha energia e os meus recursos a tentar mudar a cabeça de uma pessoa de 50 ou 40 anos e de largar o carro e a passar aí transporte público ou de bicicleta ou vou apostar numa criança de 10 anos eu prefiro apostar numa criança de 10 anos acho que vou ter mais sucesso e acho que provavelmente essa criança de 10 anos vai influenciar o pai ou a mãe de 40 anos lá em casa Sim, mas tenho que dizer que eles
0: são os grandes heróis e umas grandes heroínas porque uh, também me apercebo coisas que eu a andar sozinha não me aperceberia, nomeadamente os obstáculos que têm que ser navegados.
1: Certo, uh, mas esses comboios estão a dar muito feedback para alterações e, e melhorias que é preciso fazer nas ciclovias. Atenção, nós também não temos muita experiência a fazer ciclovias. Em, em Lisboa e em Portugal não é? tem sido muito difícil contratar projetistas para fazer ciclovias, agora já estamos um bocadinho melhor, porque já, já, já estamos nisto há dois, três anos. Várias gerações de aprendizagem. É, é muito difícil, não, é? não temos, porque também os nossos utilizadores também não têm grande maturidade e portanto os projetistas muito menos têm, portanto é um processo, um, um, mas se compararmos há cinco anos atrás Lisboa com o que é hoje, acho que estamos, é motivo de orgulho e de esperança.
0: Sim, sim, nesta, nesta geração mais jovem. Francisca, agradeço-te
1: imenso. prometido o programa sobre educação. Sobre a educação,
0: sim, é verdade, sobre a educação. A educação é, é chave. Que sim, Francisca, muito obrigada. Obrigada. Um, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Eva. Adeus.